0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, also wie gesagt, in meiner Wochenzeitung gibt es so eine Rubrik, die heißt, was mein Leben reicher macht. Und ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Das erste, Flughafen Berlin-Tegel. Wir gehen durch die Sicherheitsschleuse und obwohl wir alles aus Metall abgelegt haben, schlägt das Gerät an. Kontrolle per Hand. Immer trifft es einen von uns, schimpfig vor mich hin sagt der Mitarbeiter hinter dem Kofferband zu mir, das liegt nur am goldenen Herzen. <lacht> Oder ein anderes, Sonntagmorgen in Berlin, hinter mir an der Käsetheke wartet Kanzlerin Angela Merkel geduldig, bis ich meine Einkäufe getätigt habe. Und mir wird wieder mal bewusst, warum ich mich glücklich schätze, Bürger dieses Landes zu sein. Oder im Religionsunterricht der fünften Klasse fragt mich ein Schüler, ist Gott eigentlich männlich oder weiblich? Keine einfache Frage. Glücklicherweise hilft eine Mitschülerin aus. Also ich finde, Gott ist auf jeder Toilette willkommen, meint er. <lacht> Na dann. Oder hier, ein drüber Sonntagmorgen. Ein junges Paar läuft auf den abfahrenden Linienbus zu und verabschiedet sich mit innigen Küssen. Der Mann springt in den Bus, dreht sich nochmals um, winkt. Jetzt meldet sich der Busfahrer über den Lautsprecher. Einer geht noch. Nach einem weiteren Abschiedskuss setzt er seine Fahrt in einem nicht mehr ganz so trüben Tag fort. Jetzt habe ich noch drei kurze, könnt ihr noch? Ja, ja. <lacht> eine Frau aus Oldenburg schreibt, also es geht immer noch was mein Leben reicher macht. Sie schreibt, blind verliebt gegen eine Glastüre zu laufen. Oder ich komme zur Bushaltestelle, wo der Bus gerade abfährt, um dann doch noch mal zum Stehen zu kommen. Ich steige ein und bedanke mich. Der Fahrer sagt, ich habe nur wegen deines Schals noch mal angehalten. Gemeint ist mein 96er-Fanschal, schreibt einer aus Hannover. Und jetzt habe ich noch eine extra für meinen Mann. Habe Fritten, Kölsch und Mayo an mir kleben. Doch wo könnte ich anderes Leben kölle erlarven? Und als ich die so gelesen habe, habe ich mir gedacht, was mein Leben reicher macht. Das ist ja schon interessant, was manche Menschen da anführen, was ihr Leben reicher macht. Und dann habe ich mir gedacht, boah, da hätten wir Christen doch einiges in die Waagschale zu legen. Und deswegen habe ich euch die Message mitgebracht, wo ich mir einfach Gedanken gemacht habe, was macht denn mein Leben als Christ reicher? Warum habe ich mich entschieden, mit Jesus zu gehen? Und was habe ich davon? Was hat sich da in meinem Leben verändert? Und deswegen, wie gesagt, habe ich mir die Frage gestellt, wodurch wird mein Leben als Christ reicher? Habt ihr euch auch schon mal diese Frage gestellt? Und wenn du heute hier bist und eigentlich eher so auf, auf dem Weg bist, dich dem Christentum anzunähern und einfach erst so ein bisschen gucken möchtest, dann hoffe ich, dass für dich auch viele Impulse dabei sind, was es echt bedeutet, Christ zu sein und warum das unser Leben so viel reicher macht. Und wenn wir dann in der Bibel gucken, was die dazu zu sagen hat, dann stößt man relativ schnell auf die Geschichte in Matthäus äh, 13, 44. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs Menschen sind drumherum und anhand ganz vieler Gleichnisse, nennt das die Bibel, das sind einfach so bildhafte Beschreibungen, anhand dieses Gleichnisses erklärt er was. Jesus sagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Himmelreich! Was ist damit himmelreich gemeint? In anderen Übersetzungen steht auch Reich Gottes. Also Reich Gottes ist alles, was einfach von Gott geschaffen ist, was um uns rum ist, was vielleicht nicht immer sichtbar ist, aber genauso real wie die sichtbare Welt. Gott ist einfach mit seinem Reich immer um uns rum. Und wenn du dich entscheidest, Christ zu werden, wenn du an irgendeinem Punkt deines Lebens Jesus in dein Leben einlädst, dann bist du ein Teil dieses Himmelsreichs, dann bist du ein Teil dieser göttlichen Welt, dann bist du ein Teil des Reiches Gottes. Und da steht offensichtlich, dass da dazugehören, das ist so wertvoll, dass man alles andere vergessen kann. Also in unserem Fall, verkauf dein Haus, verkauf dein Auto, verkauf dein Handy, verkauf dein PC, verkauf dein Tennisschläger, Fußball, alles. brauchst eigentlich nichts, weil das ist das Wichtigste. Ich meine, das ist schon eine Wertvorstellung, oder? Also ist nicht wenig, oder? Könnt ihr da mitgehen? Ja. Schon eine krasse Aussage. Und dann habe ich mir überlegt, wie war denn so meine Schatzsuche in meinem Leben? Wie war das denn bei mir? Und ich war 25 oder die Hälfte meines Lebens, 25 Jahre, war ich nicht, nicht Christ. Und mit 25 ungefähr habe ich mich für Jesus entschieden. Und dann habe ich einfach überlegt, wie war das bei mir? Und zwar, ich war in der Zeit so ein sehr suchender Mensch. Also ich habe mich echt gefragt, was soll das eigentlich alles? Warum sind wir hier? was hat das für einen Grund? Was haben wir hier für eine Aufgabe? Was, was steckt da eigentlich so alles dahinter? Und ich war in der Zeit ziemlich äh, viel äh, mit Philosophen beschäftigt. Also ich habe viel, sehr viel Philosophen geredet, äh, gelesen. Ich hatte auch einen sehr guten Freund, der war Philosoph. Und wir haben uns nächtliche Argumentierbattles gegeben. Ich habe Nietzsche, Sartre, Derrida gelesen. Was, was das Resultat war, ist, ich habe eigentlich immer mehr, weniger gewusst, was der Sinn des Lebens ist. Meine Lebensfreude ist eigentlich immer mehr weggegangen und ich war eigentlich immer deprimierter. Dann habe ich gedacht, okay, das kann es nicht sein. Und ungefähr zeitgleich sind meine Eltern bei einem Österreich-Urlaub auf den christlichen Glauben gestoßen, haben ihr Leben Jesus übergeben, sind nach Hause gekommen, haben sich dort eine Kirche gesucht. Für mich war das aber trotzdem, nee, also pff, kommt gar nicht in Frage. Und dann war folgendes, irgendwann haben sie dann erzählt, weißt du eigentlich, wer in unserer Kirche Ältester ist? Ich habe erst mal gefragt, was ist ein Ältester? <lacht> dann haben sie halt erzählt, ja, das ist sowas wie ein Pfarrer, Pfarr, Pastor dort. Also ich war in der ersten Hälfte meines Lebens katholisch, ich bin katholisch getauft, aber der Glaube hatte null Bedeutung. Wir sind mit der Verwandtschaft einmal im Jahr oder zweimal Ostern, Weihnachten im Allgäu in die Kirche gegangen und das war der Glaube. Deswegen wusste ich da nicht viel, aber auf jeden Fall, die dann erzählt, rate mal, wer in dieser Gemeinde der Älteste ist. Dann habe ich gesagt, so, keine Ahnung, dann haben sie gesagt, der Erwin. Dann habe ich gesagt, wie der Erwin? Also der Erwin, das war ein früherer Skikumpel von mir. Ich bin in meiner Jugend sehr viel Skirennen gefahren. Und der Erwin und seine Eltern, die hatten im Allgäu einen Skilift... Und ich kannte den richtig gut früher und habe den aber ganz lange nicht mehr gesehen. Dazu kam, der war auch Architekt, ich hatte Architektur studiert. Also es waren viele Verbindungen und ich habe gesagt, wie, der Erwin? Der soll der Pfarrer sein? Das glaube ich nicht. Und das erste Mal bin ich da wirklich nur hingegangen, weil ich total neugierig war. Und zufällig, natürlich nicht zufällig, ich weiß heute, dass Gott echt im Leben von Menschen Geschichten schreibt. Aber zufällig ist an diesem Tag auch eine Einladung ausgesprochen zu einem Glaubensgrundkurs habe ich gedacht, na gut, kann ich mir ja mal anhören. Das waren so, so ungefähr wie unser Alpha-Kurs. Habe da dann mitgemacht, fand das total interessant. Es waren schon noch einige Fragen offen. Ich habe dann angefangen, selber so ein bisschen in der Bibel zu lesen und habe gemerkt, wow, umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr beantwortet es viele Fragen, die ich eigentlich ans Leben habe. Und umso mehr Frieden kriege ich. Und dann habe ich mich auch kurze Zeit später wirklich für Jesus entschieden, habe ich dann auch ziemlich bald in einem Allgäuer See taufen lassen, was ich total kraftvoll fand, weil einfach zu dieser Taufe gehört wirklich nur diese Entscheidung für Jesus. Da ist man noch kein fertiger Christ, aber das sind wir nie. Wir werden nie fertige Christen sein. Und wenn ihr unsere Kirche an dem messt, wie wir sind, werdet ihr immer enttäuscht werden. Unser einziger Job ist, auf Jesus hinzuweisen. Und der ist groß und der hat alles zu geben. Aber auf jeden Fall habe ich mich dann taufen lassen und dann, Gott ist ja echt humorvoll, hat er einen Kölner Jungen in mein Leben, einen Kölner Katholiken in mein Leben gebracht und die Diskutiererei ging von vorn los. Also dann haben wir sehr viel über den Glauben diskutiert. Aber auch das war total hilfreich. Und ich würde dann die weiteren Jahre meines Glaubens eigentlich so beschreiben, es gab noch sehr viele Detailzweifel. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, habe ich gedacht, naja, also... Entweder, ich glaube jetzt das, was in der Bibel steht, komplett oder das macht keinen Sinn. Weil entweder es ist dieser Gott und es ist Gottes Sohn und das, was da drin steht, ist wahr. Und mal ganz ehrlich, einem Gott, der das Universum erschaffen hat, der die Vielzahl von Blumen erschaffen hat, wo jede einzelne ein Wunder ist, der so viele Tiere erschaffen hat, der uns Menschen in der Komplexität erschaffen hat, die uns einfach nur ohnmächtig macht, weil wir sie gar nicht verstehen, so nimmt Gott traue ich auch zu, dass er seinen Sohn wieder von den Toten auferweckt. Also irgendwann habe ich dann die Entscheidung getroffen, jetzt möchte ich mich ganz diesen Glauben hingeben. Alles, was ich bis dahin noch so dagegen gesetzt habe, habe ich einfach gesagt, Schluss damit. Kennt ihr dieses Lied, I Surrender? Also ich gebe jetzt einfach auf, mich da immer dagegen zu wehren und zu sagen, das und das und das kann doch so nicht sein. Ich, ich glaube jetzt einfach, was in der Bibel steht. Und ab dem Moment hat mein Glaube echt Fahrt aufgenommen, Ab dem Moment war es wirklich so, dass Gott mir jeden Tag ein bisschen mehr zeigt von seiner Herrlichkeit. Ab dem Moment da ist mir echt klar geworden, was es für uns bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Und dann habe ich einfach festgestellt, Jesus schreibt mit so vielen Personen, mit so vielen Menschen Geschichten. Und in all diesen Geschichten kommen auch so Erwins vor, ich sage das jetzt mal, einfach so Menschen, wo Gott uns total liebevoll in unserer Welt abholt, um uns mit seiner Welt in Kontakt zu bringen. Wenn ihr eure Geschichten durchgeht, gibt es bestimmt auch solche Erwins. Könnt ihr einfach mal drauf achten oder mal ein bisschen reflektieren. Und ich habe halt festgestellt, wenn wir komplett vertrauen, dann ist unser Glaube echt was, was unser Leben reicher macht. Und dann fängt unser Glaube an, auch lebendig zu werden. Dann fängt unser Glaube an, auch übernatürliche Sachen zu erleben. Ich kann euch erzählen, wir waren gestern auf einem Ausflug mit Brian und Patricia und Christine und Reinhold und ich hatte in der Früh richtig Kopfschmerzen. Weil ich war, es war irgendwie so viel und ich habe richtig Kopfschmerzen gehabt. Wir waren dann schon eine Weile unterwegs und irgendwann habe ich gedacht, ich weiß, dass die für Heilung beten können, warum, warum frage ich sie jetzt nicht? Und irgendwann habe ich sie dann gefragt, dann haben die die Hand aufgelegt und wirklich in dieser Minute waren die Kopfschmerzen weg und sind ja. den ganzen Tag nicht mehr gekommen. Ja. Ich habe das erste Mal so eine Heilung echt an mir erlebt und ich fand es echt überwältigend, weil es einfach unerklärbar war. Aber sowas passiert, wenn wir anfangen... Wirklich Gott komplett zu vertrauen und uns komplett ihm zur Verfügung zu stellen, ohne durch unseren Kopf zu filtern, was wir jetzt für möglich halten und was nicht. Dann wird es erst interessant. Und ich merke jetzt, Gott rüstet mich Tag für Tag echt aus für neue Sachen und Gott rüstet auch dich Tag für Tag aus für neue Schritte. Es kann, kann bei dir die Taufe sein. Das kann irgendwie sein, dass du einfach anfängst für Heilung zu beten, weil du einfach anfängst zu glauben, boah, das geht mit Gott. Natürlich geht es nicht aus uns, aber mit Gott geht's. Also das ist so mein, meine, meine Geschichte, wie, wie mein Leben reicher wurde. Und was das Coole war, diesen Sinn, den ich früher gesucht habe, den habe ich einfach mit Gott total gefunden. Und ich habe euch jetzt vier Punkte mitgebracht, wie ich festmachen möchte, wie mein Leben reicher geworden ist. Seid ihr da interessiert dran? Es wäre ganz blöd, wenn ihr jetzt Nein gesagt habt. Also, der erste Punkt, den ich so für mich finde, der echt äh, wirklich der mein Leben wirklich reicher macht, ist, ich habe mit Gott Kontakt zum Oberchef des Universums. Es ist ungefähr so, wie wenn du bei Amazon beschäftigt bist und du telefonierst jeden Tag zwei, drei Mal mit dem Jeff Bezos oder du bist bei Tesla und mehrmals am Tag triffst du dich oder hörst du oder sprichst du den Elon Musk, dann bist du ein gesetzter Mann in dieser Firma, oder? Und wir sind auch gesetzte Menschen in dieser Welt, weil wir Kontakt zum Oberchef des Universums haben. Und ähm, der Unterschied zu den vorigen genannten Beispielen bei Gott ist der, der hat ein total aufrichtiges Interesse an jedem Einzelnen von uns. Und er hat unbegrenzte Möglichkeiten. Also das macht mein Leben definitiv reich. Ich habe euch eine Bibelstelle dazu mitgebracht in 1. Korinther 2,9. Da schreibt der Paulus, das heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Leute, da geht noch was, oder? Der zweite Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist, was mich echt, wirklich, was mein Leben reicher macht, ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, wo ich hingehe. Also dieses, ich weiß, wo ich herkomme, finde ich echt entscheidend, wenn wir auf dieser Erde unterwegs sind, für mich ist es so befriedigend, wenn ich dankbar bin, weil ich einfach tolle Sachen erlebe, weil ich selbstverständlicherweise von Gott jeden Tag Gesundheit, zu äh, Zuhause, ein Land in Frieden und so zur Verfügung gestellt bekomme. Ich weiß, wohin ich gehen kann mit meinem Dank. Ich finde, das macht echt einen Unterschied. Und ich weiß auch, wem ich danken kann, wenn, wenn meine Gebete erhört werden. Das macht echt einen Unterschied. Und ähm, das Interessante dabei ist ja auch, wir wissen auch, wo wir hingehen. Weil in der Bibel steht ganz klar, wenn du irgendwann in deinem Leben eine Entscheidung für Jesus Christus triffst, wenn du irgendwann in deinem Leben sagst, ja, diesem Glauben möchte ich mich nähern. Ja, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Ja, ich glaube das, was da steht. Ich glaube, dass er Gottes Sohn ist und dass er für meine Sünden gestorben ist. Wenn du diesen Schritt gehst, dann bist du Gottes Kind. Und Gotteskind bedeutet, dass du auch die Ewigkeit bei Gott verbringen wirst. Also du weißt, wo du hingehst. Ja. Letztes Jahr sind in unserer Kirche zwei Menschen viel zu früh verstorben. Junge Menschen, die einfach die von Gott abberufen worden sind. Und gleichzeitig habe ich in meinem erweiterten Bekanntenkreis aber auch eine junge Frau, die nicht mit Gott unterwegs war. Und es macht einen ziemlich großen Unterschied, wenn wir wissen... Die Leute waren mit Gott unterwegs und sind jetzt bei Gott. Sie sind in der Herrlichkeit. Und das schildert die Bibel in den tollsten Farben. Könnt ihr euch mal, aus, äh, mal echt zu Gemüte führen, was uns erwartet, wenn wir als Christ in die Ewigkeit gehen. Also denen geht es gut. Und es gibt so viel Trost auch für die, die zurückbleiben. Also für mich ist es total erfüllend, zu wissen, wo ich herkomme, aber auch, wo ich hingehe. Ich habe euch die Römerstelle 8,33 mitgebracht. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Also wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann sitzt Jesus neben Gott und legt immer wieder ein gutes Wort für dich ein. Ist das nicht cool? Ich finde, das ist überwältigend. Also... Ich weiß, wo ich herkomme und wo ich hingehe. Das war mein zweiter Punkt. Der dritte ist, wir haben die Bibel. Wir haben eine Gebrauchsanweisung für unser Leben. Und das ist echt nicht ohne, weil in, unserem, in unserer Welt gibt es so viele Optionen, so viele Wahlmöglichkeiten, aber eben auch Optionen, die wirklich nicht in Freude führen, sondern in üble Geschichten. Und je mehr ich in der Bibel lese, umso mehr verstehe ich Gottes Plan. Und umso mehr erlebe ich auch sein Wirken in meinem Leben. Also die Bibel zu haben, einfach von Gott dieses komprimierte Werk zu haben, wie er sich unser Leben vorstellt, das Evangelium, wie er uns erlösen möchte, das in der Hand zu haben und darin lesen zu können, jeden Tag. Das ist ein Riesenvorrecht, weil es unser Leben einfach auf einen anderen Level hebt. Und weil wir immer mehr lernen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen, und Gott sieht die Welt so anders. Gott interessiert all das Oberflächliche nicht, wie groß dein Auto ist und ob du jetzt ein iPhone hast oder was weiß ich nicht. Das interessiert Gott alles nicht. Gott guckt in die Herzen. Und ich möchte auch diesen Blick lernen. Ich möchte auch einfach viel tiefer gucken. Und all das können wir, wenn wir uns wirklich mit der Bibel auseinandersetzen. Und zum Beispiel steht in Matthäus 22, 37, da wird Jesus gefragt, sag mal Meister, was ist denn das wichtigste Gebot, fragen die Pharisäer. Matthäus 22, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben und von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Also das Wichtigste ist, dass wir Gott lieben und dass wir uns mit Gott beschäftigen und dass wir ihn in unser Leben reinlassen. Und das Nächste ist, Jesus sagt, das ist das höchste und erste Gebot, aber das andere ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist alles, was in der Bibel drin steht, zusammengefasst mit sehr vielen Details und sehr vielen Zusatzinformationen, aber das ist das Wichtigste. Und ich frage mich dann immer, hey, das ist das Leben, das der Schöpfer des Universums sich für uns vorstellt. Leben wir das denn? Spiegelt sich das in unserer Zeit wieder? Wie viel Zeit geben wir Gott in, im Alltag? Wie viel Zeit geben wir unseren Nächsten? Und damit ist nicht nur die Familie gemeint, damit sind die Kollegen, die Nachbarn, damit sind einfach die Leute um euch rum gemeint. Haben wir wirklich Zeit für die? Das sind die zwei Gebote, die Gott uns aufträgt. Und ich glaube, wenn wir das so leben, dann werden wir auch merken, dass Gott uns einfach für das, was wir machen, total ausrüstet. Und jetzt noch der vierte Punkt. Also der erste Punkt war nochmal, ähm, ähm, ich muss gucken kommt, genau, Kontakt zum Oberchef, der zweite Punkt, ich weiß, wo ich herkomme und wo ich hingehe und der dritte ist die Bibel und der vierte Punkt, der mir noch total wichtig ist und der mein Leben echt reich, reicher macht, ist, dass ich durch mein Verständnis des christlichen Glaubens gemerkt habe, dass mein Auftrag von Gott viel größer ist als mein eigenes Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in unserer Zeit gibt es so viele Menschen, die so um sich selber drehen, dass es ihnen schwindlig wird, dass sie krank werden. Die drehen sich so um sich selber, dass sie einfach mit dem Leben gar nicht mehr klarkommen. Und wir dürfen aber wissen, wenn wir mit Gott unser unterwegs sind, ist unser Auftrag viel, viel größer. Es geht nicht nur um uns. Und Gott schenkt uns ganz verschiedene Gaben. Aber er schenkt uns die Gaben, und das ist das Interessante. Er schenkt die uns nicht für uns selber. Er schenkt die uns nicht, damit wir bereichert werden oder damit wir ein bequemes Leben leben. Er schenkt uns diese Gaben, damit wir sie weiterschenken können. Und ich habe so Hochachtung vor Brian und Patricia, die heute hier sind, die ihr auch gerne kennenlernen könnt nachher im Cartoon hinten bei der Gebetsecke und wo ihr auch gerne am Donnerstag zu einem Gebetsabend kommen könnt, wo ihr echt mal erleben könnt, was Gott alles im Programm hat. Also ihr könnt die echt leben. Ich habe so einen großen Respekt vor den beiden, denn die sind im Ruhestand, die hatten früher eine große Firma, sind jetzt im Ruhestand und reisen durch die Welt, um einfach für Menschen zu beten. Die sitzen in England an ihrem Küchentisch, haben eine Landkarte vor sich legen und beten Herr, wo sollen wir hingehen, wo sollen wir einen Flug buchen? Dann buchen die einen Flug, dann kommen die in die Stadt und dann sind die die ganze Zeit, die sind jetzt zwei Wochen hier, laufen in Regensburg rum, fragen Gott, wofür sie beten sollen und bieten Leute Gebet an. Gebet für Befreiung, wenn, sie, wenn Leute irgendwelche Süchte haben. Gebet für irgendwas, was Leute beklemmt hält. Die haben echt eine große Kraft, nicht weil sie die selber haben, sondern weil sie Gott hundertprozentig vertrauen und sich einfach gebrauchen lassen. Und das, ist der, das genau ist das christliche Leben. Und ich finde es so ermutigend, einfach zu sehen, wie, wie, wie das funktioniert. Und ich kann euch nur den Rat geben, versucht mit denen auch in Kontakt zu kommen. Es ist so ermutigend zu sehen, was in unserem Glauben möglich ist. Nehmt das echt in Anspruch. Okay, Damit hab, da habe ich euch auch noch eine Bibelstelle mitgebracht, die sehr wichtig ist. Und zwar Offenbarung 22, 1-3. Also 1 bis 3. Übrigens, das ist die Bibelstelle, wonach unsere Kirche benannt ist. Passt also gut auf. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes des Lammes, fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufer des Stromes wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Ist das nicht ein cooler Bibelvers? Ja. Die Gnade fließt weg von Gottes Thron, fließt durch die Stadt. Am Rand wachsen lauter tolle Sachen. Es werden Christen geboren, die einfach ihr Leben Gott hingeben. Es werden Früchte geerntet und wir bringen den Völkern Heilung. Und in dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was so ein Fluch ist, was uns von Gott trennt, sondern alle werden einfach sich aufmachen und diesen grandiosen Gott, der so viel für uns vorbereitet hat, kennenlernen. Ja hey, das ist der Auftrag unserer Church. Also, was macht jetzt dein Leben reicher? Vielleicht machst du dir für dich auch mal Gedanken, vielleicht auch eine Liste, weil ich weiß nicht, wir haben ja Anfang des Jahres mal so eine Challenge in den Raum geworfen. Wir haben gesagt, nehmt euch eine Person, für die ihr jeden Tag betet. Wer ist noch dabei? Ganz ehrlich. Also, das kann man wieder ein bisschen aufleben lassen. Wir haben gesagt, wir beten für eine Person jeden Tag. Und glaubt mir, wenn ihr dann irgendwann mit den Leuten ins Gespräch kommt und ihr könnt sagen, was euer Leben reicher macht, weil ihr Christ seid, dann ist das total interessant für die anderen Leute. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, naja, ich, ich weiß da noch nicht genau, was da los ist, dann frag dich einfach selber, was hält mich ab, mich in diesen Masterplan Gottes einzuklinken? Frag dich einfach, stell dir diese Frage. Und meine Beobachtung ist die... Menschen, die diese göttliche Wahrheit, nämlich dass, 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 unser, dass es ein totaler Reichtum ist, wenn man zu Gott gehört, Menschen, die diese Wahrheit verinnerlicht haben, die sind erstens wirklich reich, komplett unabhängig von den Umständen. Die sind dauerhaft reich, weil deren Schatz hat Bestand bis in Ewigkeit. Und sie sind eine Riesenbereicherung für alle drumherum und ein riesen Segen für jeden dem sie begegnen